0: Esa, hei, Instagramissa ei ole enää mitään sääntöjä. What? Musta tuntuu, että jopa sellaiset ammattivalokuvajat, joita mä oon vuosia seurannut, on ruvennut tuuttamaan IGC, jotain kissavideoita ja hula tansseja Mitä ihmettä?
1: Huhuh!
0: Villilänsi on täällä. Kyllä, kaikki on mennyttä. Tervetuloa Valkuos-podcastin. Mun nimi on Esa Ruuskvisti. Mä oon Joonas Linkola. Koska edellinen Instagram-jakso oli megamenestys, niin tänään sitä tulee täydeltä laidalta. Let's go!
1: Lähdetään se joku tänään, mä joku kevyt startti tähän jaksoon. Ota Instagram-lukuina. Heitäpä, Suomessa on
0: 5,5 miljoonaa asukasta. Ko- Koetaan arvata, paljon Instagramilla on päivittäisiä käyttäjiä. 500 miljoonaa.
1: 909 miljoonaa käyttäjä. Siis Kela Suomessa on 5,5, koko Euroopassa on 740 miljoonaa. Ja Instagramissa, siis Instagramissa on enemmän jengiä kuin koko Euroopassa yhteensä. Ja niin kuin 165 kertaa enemmän käyttäjä kuin Suomessa on asukkaat. Siis ihan
0: crazyä. Nice. Ja, ei, ei ole mikään ihme, että joku meidän valokuvauspodcastin kuuntelijoistakin saattaa olla Instagramissa – mutta sieltäkin löytyy valokuvauspodcast, Handlellä valokuvauspodcast.
1: Ja onhan toi, niinku, siis kun siellä on ihmisiä, niin se kiinnostaa kaupallisia toimijoita aivan varmasti. Ja siitä päästäänkin siihen juttuun. Instagramissa on yli 25 miljoonaa kaupallista tiliä tai yritystiliä, josta päästään seuraavaan aiheeseen. Että totta kai, jos on 25 miljoonaa ammatinharjoittajaa tai liikettä tai Kaik- kaikki myy mi- kuka mitäkin. Joku myy tuotteita, joku myy kuvia, joku myy palveluita. Kaikki myy jotain. Ostajat ostaa ja myyjät myy. Niin mä uskon, että tälle vuodelle Instagramin kauppa tulee vahvasti mukaan. Nimittäin viime vuonna loppuvuodesta tai tällä vuodella riippu vähän tilistä. Kaikessa ei ole vieläkään itse asiassa varmaan näkyvissä. Niin siinä missä aikaisemmin näkyi sun notifikaatiot, niin siinä on nyt sellainen ostoskorin kuva, ainakin podcastin tilillä. Mun mielestä aika low blow. Siitä, mistä sä oot mennyt katsoa aikaisemmin, että onko tullut seuraajia, onko kukaan tykännyt mun kuvista, onko kukaan kommentoinut, niin nyt siinä on ostoskorin kuva. No niin,
0: ei muuta kuin testataan. Laitetaan, laitetaan korttivinkumaa ja riihikuivat setelit, kylmät kolikot lentämään Instagramin palvelimen kautta suoraan kauppiaan lompakkoon. Mä avasin tästä tämän kauppapaikan, otetaan täältä Peak Performance, se tarjottiin mulle ensimmäisenä. Nämä varmaan osaa personoida tätä kauppaa aika hyvin, koska mulla sattuu olemaan aika paljon tuota sisältöäkin peak performance tägeillä. Tämä ei ole mikään virhe siis, että tämä tuote tuli tähän ensimmäisenä. Siis tämä
1: on oikeasti, niin jos miettii, niin siis tämä on aivan crazy. Siis se mitä sä kulutat Instagramissa, niin kyllä se sun Explore-sivu osaa tarjota. Instagram ja Facebook ne seuraa sua niin paljon, että että jos sä katot kissakuvia, koiravideoita, niin kai sulla tulee joku mustia ja mirri me sanoa että Totta kai me voidaan sanoa, että tää on ilmainen mainos mustille ja mirille. Terveisiä sinne. Mutta kuitenkin, niin se, mitä sä kulutat, niin sitä tulee myös sun kaupassa.
0: No niin, eli nyt ollaan päästy täällä kaupassa tänne Peak Performancen sivulle. Mä avasin tästä ensimmäisen tuotteen. Täällä on saman tien Helium Puffer Men-niminen tuntuva takki. Ja tästä sen voi ostaa. Täältä voi myös tallentaa itselleen Suosittuja tallennettu kokoelmaan toivellista. Wow, näytetään toivellista. Okei. Okay. Mennään sitten Ko- Koitetaan ostaa jotain. Onko tämä tehty näin halvaksi? Mä oikeasti ostan tämän. Koko on M. Add to bag. Check out. Vieraana. Shipping address. Joonas Linkola. Kanneltie 3B2700420, Helsinki, Finland. Puhelinnumero tuli automaattisesti, yes. Ja tosta lähtee Paypal. Oi, kauanko meni? Ei kauan. Minuutissa kesken nauhoitusten laitettu takkia tilaukseen. Minkä värinen? Musta. Totta kai.
1: Jaa, yeah, crazy. Siis mä uskon, että tää kauppa tulee tänä vuonna todella vahvasti ja tulevaisuudessa. Siis kyllähän se on niin kuin ihan selvää. Instagram on ilmainen palvelu, niin kyllä ne jostain sitä rahaa haluaa. On mainoksia, on sitä, on tätä. Totta kai ne miettii sitä, koska se on heidän omaa liiketoimintaa.
0: No hei, uhka mahdollisuus. Pystytäänkö me nyt hyödyntämään niin valokuvaajina jotenkin tätä kauppaa hyödyksi? Että saadaanko me tästä liiketoimintaa? Pystytäänkö me vaikka valokuvauspodcastilla ruveta myymään T-paitoja tai presettejä, tai voiko valkuvaajat myydä printtejä helposti täällä, että, että kenelle tämä on hyvä ja mitä täällä kannattaa myydä, on nyt mun ydinkysymykset. Hyvä kysymys. Me voidaan myydä podcastin lippiksi, pipoja, T-paitoja,
1: printtejä, ihan mitä tahansa.
0: Vaikkei meillä kyllä vielä luo niitä, mutta laitetaan ne silti
1: myyntiin. No periaatteessa voitaisiin tehdä noja. Mm. Mutta mulle heräsi kysymys, koska Instagram on täynnä, somevaikuttajia, niin mieti Joonas, jos sä teet vaikka ton aiemmin mainitun performancen kanssa kaupallisen yhteistyön, mm. kelaa, jos sä pystyisit sun omaan insta-profiiliin
0: tekemään kaupan, missä sä voisit myydä niitä takkeja tai ulkoiluvaatteita. Totta kai mä testaan tän. Mä oon itse asiassa pitkään suunnitellut omaa kelloa tämmöisen sveitsiläisen kellonpiirtäjän kanssa. Ja meillä on nyt viides prototyyppi tullut tuolta Kiinan tehtaalta, ja se on yllättävän lähellä jo valmista. Se piti tulla joulumarkkinoille. Se piti tulla joulumarkkinoille, mä tiedän, mutta se myöhästi, koska korona ja tehtaat oli Kiittaa. Joku, joku laiva ei kulkenut oikeaan suuntaan ja toinen väärään suuntaan. Niin tota... Sitten sulla kävi pikkuhassut sen yhden prototyypin kanssa. Et eikö
1: sitten puttu viisarit?
0: Niin, mä sain sieltä protot, mutta kiinalaisten kanssa toimiminen on välillä tällaista, että kannattaa sitten kaikki olla vähän varovaisia, että mitä sieltä Instagramista ostaa, koska suurin osa siellä saattaa olla myös semmoisia jälleenmyyjiä, joiden tavarat tulee suoraan kauko Aasiasta, Kiinasta, vastaavista paikoista, että itse sain kelloni ilman viisareita, mutta uusi, uusi proto on nyt taas tulossa, Et eiköhän se kohta rupeaa Katsotaan saadaksi tänne myyntiin. Mä haluaisin vielä vähän mehustella lisää tätä Instagramin kauppapaikkaa, ennen kuin lähdetään jyystämään tota itse algoritmia rikki. Niin tota, täällä on tällainen lisänappula kauppapaikan sisällä, missä voi selata kauppoja, näyttää toimituksen valinta, ostaa kokoelmista, mitä hittaa se tarkoittaa. Siis joku muu on tehnyt näitä valmiita kokoelmia, kokoelmia. Esim. ekana tuli tässä heti Asenne Surf 13-tuotetta kokoelma. Siis tästä on niinku yhdellä klikkauksella voi varmaan ostaa koko kitin. Niinku et Asenne Surfilta, Ne Geari tulee suoraan Fedeksillä pihaan ja ei muuta kuin laineille tonne kannelmaan tota, <laughs> jonnekin mäkeen tota surfilauda päälle. Seuraava kohta tässä oli katso videoita, niin siis tämä mulla herätti niinku kysymysmerkkejä. Nykyään Reels videoihin pystytään laittamaan niinku ostettavia tuotteita. Jos, jos niinku Amazon ei ota kohta Instagramia kiinni, niin IGS ruvetaan myymään enemmän krääsää kuin Amazonissa on kaistaa.
1: No joo, siis tuohan to, on niinku aivan ma- mahdoton. Siis.
0: Kela paljon IG-storeja katsotaan. Joka päivä. Onko sulla jotain heittää joku statsi?
1: Kyllä. Mä unohdin mainita sen. Mä olin itse ottanut tän ylös. Päivittäin yli 500 miljoonaa Insta-tiliä katsoo Instagram-storeja. Kelaa 500 miljoonaa tiliä päivittäin.
0: No jos mä lähden kelaamaan tota, niin kestää jonkun aikaa, että päästään loppuun asti. Mutta vielä yksi viimeinen kohta tästä kauppapaikasta on tutki oppaita. Katsotaan kohta Reels ja Story puolta lisää, mutta sitä ennen näpäytys valokuvauspodcastin Instagram-faneille. Nyt jos koskaan voi tehdä uudenlaista sisältöä. Ja tämä koskee erityisesti henkilöitä, jotka haluaisivat alkaa kirjoittamaan blogia tai joilla on jo olemassa blogi. Koska Instagram loi tänne tämmöisen oppaat-nimisen sisällön. Ja se on tehty nimenomaan korvaamaan perinteistä blogimediaa, missä siis siirrytään Instagramista jonkun linkin kautta pois jonnekin toiselle sivustolle lukemaan tai kuluttamaan sitä sisältöä. Tämä tuota, oppaat mahdollistaa rakentaa kolme eri sisältöä. On paikkoihin liittyviä oppaita. Mä vähän testailin kanssa, että miten nämä toimii. Ja sitten on näihin tuotteisiin liittyviä oppaita, ja sitten on vielä julkaisuihin liittyviä oppaita. Ö, verrattain simppeli käyttää ja nopeasti pistää kasaan. Periaatteessa kuka tahansa voi alkaa blogaajaksi noin niinku viiden minuutin duunilla. Et pitää varmaan vaan olla vähän sitä, sun pitää vain löytää se sisältö, mitä sä sinne oppaaseen niinku hankit. Ja sinne Kyllä. voi tehdä ihan niinku on-demand-meiningillä, ei kun miksi sitä sanotaan, mä en osaa hyvä hyvää termiä. Sinne voi tehdä myös semmoista omaa sisältöä, mitä ei ole muualla Instagramissa. Kyllä. Nyt on, nyt on vähän niin kuin puuterilunta vielä.
1: Instagram sinne voi keksi pyörän uudestaan. Ja mä en ole
0: kauhean montaa vielä nähnyt. Siis mä en ole törmännyt hyvin, oppaisia muuta kuin omiini. Tai sitten se tarkoittaa sitä, että mä en ole itse asiassa kauheasti vielä käynyt checkkailen Oon ja en oikeasti kehu niitä omiin oppia. Mä tein ne niin kuin demo mielessä. Mulle ei ole myöskään mitään dataa. Oikeasti mä kertoisin heti, että paljonko monta sekuntia niitä on katsottu, mutta täältä ei vielä saa dataa irti silleen, että onko joku opas menestynyt paremmin kuin toinen ja montaksi minuuttia niitä on käytetty. Mm. Mutta tuo verrattain uusi
1: toiminnallisuus, niin mä luulen, että niitä ei välttämättä, se ei ole ehkä vielä sillä tasolla, mä en tiedä, että näkyykö kaikilla tileillä ylipäätään ne oppaat vielä. Jos, jos joku henkilö on tehnyt sen, niin ne varmaan näkyy heidän tileillään, mutta se ei ole välttämättä kaikille edes vielä saatavilla, mutta niin kuin, Mä uskon, että toi, toi on tavallaan just sitä niin kuin, uh, tavallaan halutaan päästä irti siitä pika pikasomekulttuurista, että swipeataan eteenpäin ja että tavallaan että jos on sellainen vähän moniulotteisempi on kuvia, on tekstiä että tavallaan niin tehdään laajempia kokonaisuuksia Instagramiin, niin Instagramillahan on myrkkä se, että savaat puhelimen savaat Instagramin, sä käyt nap 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 nap, nap valmis, se suljet tapin. niin totta kai Instagram haluaa, että ne käyttäjät, ketä siellä on, viihtyisi siellä paljon pidempään. Eikä lähi jonnekin niin MTV-blogiin lukemaan sitä juttua. No esimerkiksi, koska jos sä pystyt tekemään sen sun omalla alustalla, niin miksi sä, Miks sä annat sen ruutuaja jollekin toiselle toimijalle, kun sä voit pitää sen itselläsi. Tästä tuleekin niin kuin mielenkiintoinen heitto, niin kuin mainitsit tuon mtv uutis niin suomalainen uutismedia tai niin ylipäätään uutismedia voisiko ne ottaa niin tuon oppaat käyttöön. Et voisiko siellä niin esimerkiksi Ylen profiililla, voisiko siellä alkaa tulla niin inst- insta kaideja? mitkä onkin uutisia.
0: Kello? Todella kova. Niin kuratoituu tauteen. sisältöä, Jep, oikeasti toimituksellista sisältöä Instagramiin. Kyllä. Mä, mä en tiedä, paljonhan Ylellä on, seuraajia.
1: On, on niillä varmaan, on se nyt sen verran iso lafka, niin ihan varmasti on niin kymmeniä, ellei satoja tuhansia seuraajia. Varmasti löytyy. Niin varmaan hyvä kanava tavoittaa ihmisiä.
0: Ja yleisesti jotain blogaajat hoi. Teidän ei tarvitse enää päivittää niitä nettisivuja mobiilioptimoiduksi, kun Instagram hoitaa ton niinku applikaation kautta, et unohtaa vaan ne nettisivut kokonaan, koska tulevaisuudessa voi myydä tuotteita ig voi kirjoittaa ne blogit IG-sä. Tää Tämä Tää on se niinku Juttu, että um, niin kuin Esa sanoit, Instagram haluaa sitouttaa kuluttajan pysymään tällä alustalla. Tokihan IG vetää kaikesta myynnistä jotain välistä, että niihän tämä homma toimii. Aivan varmasti, niin se toimii.
1: Ei, ei ole ilmaisia lounaita olemassa. Oh, no, no, no. <laughs> sä et tiedä, Jonas, mitä sun selän takaa tapahtuu, jos sä oon <laughs> päässyt nauttimaan ilmaisista lounaista. on vedetään vielä jossain kohtaa halvalla, <laughs> mutta mut joo. Siis onhan se, että jos sulla on kauppa, jos sulla on niin mahdollisuus pitää blogi, sulla on tavallaan kaikki samakaton alla. Toivo olla tulevaisuutta. Mä uskon, että ei, ei ne niin huvikseen siellä Facebookin pääkonttorilla keksi tuollaisia featureita. Niillä on joku juttu, mitä ne miettii siihen taustalle, että mi, mi, niillä on ihan varmasti punainen lanka olemassa siellä. Ei ne, ei ne tee huvikseen tollasta.
0: Totta... Seuraaviin ominaisuuksiin. Filtereiden tilanne Instagramissa ne on räjähtänyt ihan huikeeseen suosioon. Ihmiset varmasti on tottunut käyttämään niitä myös TikTokin puolella. TikTokilla on jotain melkein yhtä paljon käyttäjiä nykyään kuin Instagramilla, pyöri jossain 800 miljoonas, IG900. Samanlaisia filtreitä voidaan vähän pöllyttää lunta, tulee hassuja, emojit, parta kasvaa, päävenyy. Ripset? Mitä ripset? Onko ripsifiltereet. Ripset vääriääntyy, okay. pyllyturpoo, maha menee sisään, kaikkea semmoista ihan klassista, hassun hauskaa. Filterit on myös business, mutta ei, ei suoranaisesti niille, jotka tavallaan käyttää niitä huvin vuoksi niin kuin minä. Että mä vähän värjään mun jotain storiaa jollain filterillä. Filterit on esimerkiksi yrityksille siinä vaiheessa business, kun ne tekee sinne filteriin jotain heidän yrityksen brändiin liittyvää sisältöä. Tämmöistä augmented reality-henkistä. Mutta koska tämä on valokuva ja podcast, niin mun mielestä meillä olisi niinku fantastinen tilaisuus ruveta suunnittelee sellaisia filtereitä, jotka palvelee. Ei suinkaan yrityksiä, vaan nimenomaan valokuvaajia. Nyt kun me ollaan kehitetty ne eeppisen hyvät värimäärittely filterit sinne meidän profiiliin, niin seuraavaksi haasteeksi otetaan joku augmented reality, että saadaan sinne jotain niin kuin lisäkilkettä messiin. Kehitetään joku niin kuin lentävä kamera siihen meidän filtteriin ja sitten se jotenkin tyylikkäästi kiertää sun päätä ja sitten se ottaa susta valokuvaa ja jotain mahtavaa, semmoista <tuh> niin kuin, että ei ole kukaan nähnyt ennen.
1: Joo, mutta mä, mä
0: en ole noihin
1: ihan kauheasti noihin filtereihin. Me tehtiin loppuvuodesta itse pari filteriä tonne ja julkaistiin valokuva-podcastilla, mutta siis toi niin kuin AR-homma, niin toi on ihan crazy, että, että jos sä oot kaupallinen toimija, jos sä valmistat aurinkolaseja, niin kelaa, 3 d mallina se on aurinkolaset ja teet siitä filterin. Nimenomaan. Siis, niin, huh,
0: en toi on siinä. On, onks tollaista olemassa jo? Varmasti löytyy. Mä en ole itse käyttänyt noita aurinkolasifiltereitä <laughs> <vielä laughs> ollenkaan, kun ne ei tunnu peittämään sitä oikeaa aurinkoa juuri yhtään. Mutta toi oli ihan todella hyvä esimerkki. Tota, onks sulla heittää sieltä tai dataa paljon? Meidän valokuvauspodcastin filtereillä on avau- avauksia tai näyttöjä. Totta kai meillä on dataa. Me tykätään joonaksen kanssa
1: numeroista. No, meidän kahta filteriä, mitkä me julkaistiin, niin niitä on näytetty yhteensä yli 16 000 kertaa. Ja ne filterit on avattu yli tuhat kertaa ja niitä on käytetty yli 200 kertaa. Joku on oikeasti
0: käyttänyt meidän lisäksi niitä. Mun mielestä tuo on äärimmäisen vakuuttava nimenomaan tämmöiseltä pieneltä tekijältä. Se vaan numerot vaan kasvaa. Filterit ei katoa mihinkään, ne pysyy siellä. Muistakaa kaikki valokuvaajat tehdä omat filterit, joku käyttää niitä ja silloin teidän nimi leviää. Se on ihan totta. Että vaikka
1: vaikka sillä ei olisikaan tavallaan isoa kaupallista suoranaista impaktia, niin kuitenkin se, että jos joku käyttää sitä, niin siellä näkyy se podcast nimi esimerkiksi niissä meidän filtereissä. Ja Storin ylälaidassa. Niin, niin se kaikki näkyvyys on kotiinpäin.
0: Mä itse asiassa sain Facebookilta kutsun semmoisen vfx kautta AR-tiimi, jossa suunnitellaan ja kehitetään noita erilaisia filtreitä ja niitä niin toiminnallisuuksia, johtuen siis siitä, että vajaa vuosi sitten julkaisin ne omat filterit ja nyt niitä on katsottu 140 miljoonaa kertaa tai enemmän. Kohteliasti kieltäydyin Facebookin tarjouksesta, koska elämässä on myös paljon kaikkea muuta.
1: Okei, okay, onko tämä merkki siitä, että me ajateltiin heittää nyt isompaa vaihetta
0: podcastin kanssa silmään, että nyt mennään kovaan. Kyllä, me ollaan nimittäin viritetty valokuvaus konepellin alle nyt Turbo ja se laukee tuossa ihan niin kuin näillä näppäimillä, että tämä vuos on meidän vuos ja kuulijat teidän vuos, koska sisältö tulee olemaan entistä relevantimpaa ja brändätympää ja informatiivisempaa ja viihdyttävämpää. Onko meillä algoritmi? Tiedetäänkö,
1: mitä podcastin kuuntelit haluavat kuulla? Voidaanko me kehittää sellainen?
0: Me, me varmaan voidaan vähän kysellä näitä asioita tuolla Instagramin puolella, mutta niin kauan kuin Spotify ei tota, kuuntele, miten se menee? Mä, jo, ajattelin, mä ajattelin jo silleen, että kun tyypillisesti joku Samsungin televisio kuuntelee olohuonetta, että mitä siellä puhutaan ja sitten se osaa tarketoida seuraavat Facebook-mainokset Android-puhelimella sulle, niin miten tämä sama homma toimisi niin valokuvauspodcastiin? Saadaanko me joku niin kuin iPhone kuuntelemaan meidän käyttäjiä ja sitten kun ne puhuu jotain valokuvaukseen liittyvää, niin meille tipahtelee datapallukoita Exceliin ja me nähdään sieltä, että just nyt kiinnostaa niin kuin ultra-wide linssit.
1: Jääkarhut.
0: Jääkarhut. Läh- eli siis läheltä kuvattu jääkarhu laajis. Hautakivet.
1: kivet <täkki> Joo, jos menee laajiksi se kuvaamaan jääkarhoja, sivokädäkköpärästi. Mutta käydä sanoa, että on siisti. Toki myös aika pelottavaa ja ehkä, ehkä niin joku tällainen niin yksityisyyden loukkaus, että Spotify kuuntelee meidän ei jotka kuuntelee meidän podcastia ja antaa meille niin hakusanoja, että jutelkaa jätkät
0: laajislinseistä, niin varmasti tulee kuunteluita. Mutta hei, Esa, jakson nimi on Miten tuhota algoritmi vuonna 2021 tota, Lähdetäänkö työmaalle? Nyt vasara ja saha käteen. Meillä on tässä paljon selvitettävää. Mä oon kirjoittanut mun oman listan tänne. Sun oma lista. Haluatko sä heittää ensimmäisen? rupessa saha ekana.
1: Okei. Okay. Mä otan täältä tota, tällaisen Fiskarsin sahan. Yhteistyöstä Fiskarsin kanssa totta kai. Mä haluan tuoda esiin Bion. Bion on sellainen josta me ollaan aikaisemminkin puhuttu, että se on oikeasti tosi tärkeä. Ja se on vuosien varrella, se on, se on kehittynyt todella paljon. Aikaisemmin sinne ei pystynyt tekemään tilejä, ei ja ei laittamaan sähköpostia, ei puhelinnumeroa, ei nettisivua. nyt sä pystyt laittamaan noin kaikki sinne. Siis sinne sun omaan bioon se pystyt ympäämään niin paljon asioita, että ihmiset, ketkä haluatte tehdä jotain kaupallista bisnestä, myydä jotain. on uskottava. Tehkää se biokuntoon, siis sillä on niin suuri merkitys, että Word. sä saat sinne pinnattuusun sun storit, sinne saa filterit, sinne saa oppaat, sinne saa nettisivut, puhelinnumerot, sijainnit, ihan kaikki. Varmaan se kauppakin tulee sinne, ihan oikeasti. Siis biokuntoon, bio, 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 bio.
0: Okei, okay. mietitään hetki, mehustellaan, miten tehdään hyvä bio. Totta kai se pitää olla informatiivinen. Joo, mä, mä vielä ottaisin vähän semmoista niin kuin keulivaa, keulivaa asennetta tähän, että tää on vähän niin kuin ensi treffeille. Sä saat esitellä itses vaan yhden kerran. The first impression. Että millä tavalla sä sen niin kuin käden kädenpuristuksen tai halauksen, korona-aikaa varmaan joku kyynärpää, taklaus tai vastaava, niin miten sä sen teet?
1: No mä otin täältä tuota, Jonas Linkola nimisen profiilin Instagramissa, Täällä lukee Jörns
0: Finland. Tässä oli muuten heti hyvä stoppi. Miksi siellä lukee Finland? Miksi mä oon pistänyt mun nimen perään Finland? Koska monesti ihmiset jopa hakee maittain niitä tota, valokuvaajia, ja silloin sellaiset henkilöt, joiden nimen perässä on sen maan nimi, niin nousee siellä kärkeen. Ja yhtä lailla toisinpäin. Jos joku hakee Joonasta sieltä ylipäänsä ja sieltä tulee niin kuin Joonas, Linkola, Finland, niin mitä enemmän informaatioa mä pystyn antaa siinä tietyssä tilassa, sitä arvokkaampi se tilankäyttö on, sitä todennäköisemmin se katsoja, se vastaanottaja saa siitä enemmän irti ja se sitoutuu parmal todennäköisyydellä. Tämä on kaikki tämmöiset m- mikroliikkeet. pieni juttuja. Ja tuosta tuli myös
1: mieleen, että monillahan on sitten siellä Instagramin biossa, based in Finland, based in Helsinki, niin se vie yhden rivin pois tuosta sun biosta. Mm-hmm. Totta kai sehän se voi olla pidempi, mutta jos se ei näy kokonaan siinä, niin se on taas sitä aikaa viedään pois.
0: Joo, nimenomaan, että siinä voi näkyä neljä riviä. Niin nyt mä oon optimoinut tämän mun oman bioni niin hyvä, että sulla on se siinä auki, koska mulla ei ole. Ja mä viisi, riviä. Viisi, niin viisi riviä. Viisi riviä, niin okei. Okay. Sulla on se siinä auki, kerro miten se jatkuu, mutta hyvä pointti toi optimointi, tilan optimointi. Mä oon nostanut siis sen maan sieltä siihen nimen perään, jotta mä oon säästänyt siitä alempaa tota, nimen alta yhden rivin jollekin muulle sisällölle. Joo,
1: tämä jatkuu, Sitten on titteli, valokuvaaja, mutta se, se on enemmänkin sellainen niin kuin tavallaan se sun profiilin, ti- ei titteli vaan genre enemmänkin, että sä voit olla niin kuin valokuva, se voit olla näyttelijä, voit olla julkisuuden henkilö, se voit olla kauppa. Mitä tahansa? Joo,
0: sitä ei voi kirjoittaa vapaasti, Kyllä. vaan Instagram pyytää sua valitsemaan genren. Jep. Sitten siinä itse biossa on outdoors
1: and Cabin Life.
0: Joo, eli nämä on kaksi isointa teemaa, minkä ympärillä mä tuotan sisältöä nimenomaan vaan Instagramiin. Kyllä. Eli tämä tiili on outdoors ja cabin life. Kyllä. Ja si- sitähän tää koko video. on. Siellä on
1: kajakki, siellä on saunomista, siellä on luontoa, siellä on eläimiä, siellä on villapaitoa, siellä on ruska, siellä on kaikkea. Just se. Se on lupaus. Hmm. Ja sitähän siellä on. Ja mitä muuta siellä on? Siellä lukee foto, video, podcast. No siellä on kuvia, siellä on videota ja sä teet podcastia. Nimenomaan. Ja sit siellä on myös linkitettynä valokuvauspodcastin handle.
0: Joo, koska se on tää niinku meidän projekti, ja mä haluan, että ihmiset yhdistää mut siihen, niin siihen voi pistää nykyään sen tagin. Ennen ei ollut mitään klikattavaa tagia, niin kuin sanoitkin, mutta nykyään kaikki toimi, mikä on niin kuin klikattavissa, ehdottomasti pistäkää sinne, oli se sitten niin harrastuksiin tai kaikki se, mikä liittyy tähän niin kuin brändiin. Tää on, tota, edellisessä saaksella puhuttiin valkuvaa identiteettiä, nyt puhutaan enemmänkin niin kuin vaikuttajan identiteetistä ehkä sitten.
1: Kyllä, ja jos sulla on niinku tohon identiteettiin liittyen, jos sulla on esimerkiksi jos sä teet hääkuvausta, jos sä teet tästä outdoor-juttuu tai mitä ikinä, että sulla on useampi tili niin sä pystyt linkittämään ne tavallaan keskenään ton sun bion kautta ja jatketaan eteenpäin, siinä, siinä on vasta kolme riviä sitten sulla on neljäs rivi on TM for photoshoots se on kutsu Kyllä. Tulkaa tekemään yhteistyötä.
0: Call to actionit on vuoden 2021 Instagramin yksi kovimpia juttuja, eli ohjataan katsojaa tekemään jotain valintoja. Ja DM for photoshoots on täysin klassinen tapa esittää, että hei, mulle saa lähettää pyynnön, että halutaanko mennä kuvaamaan yhdessä, tai että jos joku tyyppi haluaa olla esimerkiksi uh, mulle mallina, niin sitten tulee. Ja itse asiassa just on tullutkin nimenomaan tätä kautta.
1: Kyllä. Ja... Sitten viimeiselle rivialle on jonaslinkolla.com kautta blog. Se on blogi. Näin on. Ja sitten sen jälkeen tulee, sä voit seurata, sä voit lähettää jonekselle viestin, sä voit ottaa yhteyttä. Katsotaan, mitä sieltä tapahtuu. Sieltä voi soittaa, tai sieltä voi lähettää sellaista sähköpostiin. Sun puhelinnumero ei ole tuolla, mutta toi, toi on nimenomaan se call to action.
0: Mä mietin pitkään, että pitäisikö mun laittaa puhelinnumerokin sinne. Mä näkisin, että se voisi olla aika sellainen hauska, mutta sitten toisaalta... Jos yhtään virallisempi yhteydenotto tulee, niin ei se ekana tule kyllä puhelimitse, vaan sieltä tulee ensin tavallaan tiedusteleva sähköposti. En ehkä näe kenellekään valokuvaajalle syytä, että lisätään puhelinnumero sinne. Ennemminkin, että sähköposti ehdottomasti ja joku jopa, että call to action, että available all around Finland, tai että liikkuva kuvaaja, Tilaa tästä, ota yhteyttä, tapahtumakuvaus, ota yhteyttä, tai vastaavaa silleen, että se tulee selväksi saman tien. Ei mitään höntyilyä nyt enää.
1: Kyllä, mä oon ihan samaa mieltä, että on ehkä enemmän, että jos sä oot vaikka ravintola tai joku, joku, jos sulla on joku kivijalkaliikenne niin silloin, että et, hei, nyt on sunnuntai, juhlapäivä, joku juhannus tai joku, että hei, soitaas so tuonne, toi ravintola auki?
0: Tai ihan perus siis joku pizzeria, niin, niin. siitä vaan soitto ja tilataan pizzat kotiin. Kyllä. Pitä, miksei ne pizzat ole siellä muuten siellä kauppapaikassa.?
1: Niin, <laughs> se on tulevaisuutta. Ehkä, ehkä nekin tulee siirtymään sinne. Mutta siinä lyhykäisyydessä, ja sitten tuot Bionalta löytyy perusfiidi, rilsit, TV, oppaat, mm. filterit ja sitten noin
0: Eli se on rikas bio. Siinä on sille tavallaan sisältöä jota voi kuluttaa. Jos sitä ei olemas, olemassa, niin sitten tavallaan se vastaanottaja saattaa vähän niin kuin peilata hänen muihin löytämiinsä valokuvaajiin tätä uutta profiilia, että onko tämä parempi, onko tämä vörtti, onko tämä kiinnostava. Ja mä näkisin, että tänä vuonna nimenomaan henkilökohtaiset asiat on tosi kiinnostavia on ne ollut toki monta vuotta jo, mutta entistä enemmän. Ja nyt Instagram antaa mahdollisuuksia tuoda näitä henkilökohtaisia erilaisia sisältöjä sinne.
1: Instagram haluaa tietää susta kaiken.
0: No sehän se itse asiassa on, että sitten kun ihmiset antaa sitä informaatiota Instagramille eli Facebookille, niin silloin yritykset, jotka myy mainontaa niiden kautta, osaa targetoida paremmin. Mutta se on ihan ok mun mielestä. Mä mieluummin näen niitä hyvin targetoituja mainoksia vaikka kameralinsseistä kuin jotain Pampers-mainoksia. Mulle se on täysin ok maailma, missä mä saan peak performance-vaatemainoksia, enkä... <tuh> sanon nyt joku... Kutsjin mainoksia. Tai vaikka mersuhuollon. No mersuhuolto.
1: I wish. Niin, Olispa no, mulla mersu. Joo, autokaupoille tämän, tämän jakson ja äänitysten jälkeen. Okay. Mut mun mielestä tässä saadaan hyvä
0: aasinsilta seuraavaa aiheessa. Nyt on bio on neilattu. Nyt seuraava algoritmin kräkkäyskoodi on mennä niseeksi. Ja valitaan se tavallaan siltä kantilta. Mennään semmoisella niseellä. Että keksitään jotain, mitä muut ei ole tehnyt. Ja itse asiassa tämmöisiä niin hyviä lähtöjä tapahtuu koko ajan, ja niissä näkee sen, miten nopeasti ne raketoi ylöspäin. Mun viikon kuvaajavalinta on itse asiassa yhdestä tämmöisestä niseestä, joka oli Suomessa edustettuna, joka on Suomessa edustettuna suurella... Uh, Kuluttajakunnalla, mutta Instagramissa äärimmäisen harvat tekistä kauniisti. Me paljastan tämän loppujaksossa, mutta niseistä puheen ollen, mitä tarkempi sulla on joku fokus siellä sisällössä, sitä paremmalla todennäköisyydellä sä saat just sen niseen yleisön rakastumaan sun sisältöön. Ja arvatkaa mitä, jos joku rakastaa sun sisältöä, niin se loppumassa tulee perässä. Ja tämä on erityisen tärkeää ymmärtää esimerkiksi sellaisissa teemoissa, joissa yleisö, kohdeyleisö on vaikka niin kuin, um, nuoret, aikuiset, naiset pääkaupunkiseudulta. Ne on kaikista kriittisimpiä henkilöitä, kun mennään tähän niin mediamaailmaan. Et, et niille pitää perustella ja näyttää todella tarkkaan tavalla, tai, eikä ole nyt siis Joonas Linkolan mielipide, vaan olen tällaisen ö, markkinointitoimiston koulutuksen saanut, ja se meni näin. Jos saat kalliolaisen hipsteri 30-vuotiaan naisen rakastamaan sun sisältöä, niin vuoden päästä sulla on suuret massat sun perässä. Ja tavallaan, näinhän se. Stereotyyppisesti menee, että tietty porukka on se trendsetterit, ne tulee ensin, jos ne hyväksyy sun sisällön, jos ne rakastaa rakastaa sitä, niin muut tulee perässä. Ja se johtuu just siitä niche-asenteesta. Kukaan ei ole välttämättä kiinnostunut enää siitä yleismaailmallisesta, missä parannetaan samaan aikaan kaikki asiat maapallolta, tai vastaavasti, että kerrotaan Instagramissa, ihan kaikkea mahdollista, mitä tapahtuu, vai että mitä tarkemmin se tuottaja osaa tunnistaa oman kohdeyleisön arvot, sitä suuremmalla todennäköisyydellä se itse sisältö ja se tuottaja tulee olemaan menestys. Hyvin kiteytetty.
1: Mutta mut, niinhän se on, ja tuollainen to, niinku mutkat suoriksi kärjistään, niin niinhän se on, siis kalliolaiset hipsterit tekee asioita, mitkä ei ole mainstreami. Kuten kauramaito. Kyllä, ja vuotta myöhemmin kauramaito tai on ipa. juttu.
0: Tai ni. Niin. Siis, tai se, apa, niin. Ky- <laughs> mikä souri on nyt siis, niin. sekin meni jo, Ky- mikä on kyllä. nyt. Mikä on seuraava? Meillä
1: tiedä, Me juon kyllä joskus olutta, mutta en tiedä niistä vielä paljon, mutta toivottavasti tulevaisuudessa vähän enemmän tiedän. Mutta toi on hyvä, ni, niin se kontenti. Se on kova juttu. Ja ylipäätään, mä ajattelin, että tämä olisi loppu mutta tässä on niin hyvä paikka tälle, niin mun on pakko sanoa tämä. on king. Edelleen. Siis, siis se sisältö, että se on johdonmukaista, niin se on edelleen yhtä tärkeää. Ei se postausten määrä, vaan se laatu. Ja sitten se oma jutun löytäminen. Tuo on todella hyvä.
0: Joo. Mä oon huomannut omissa julkaisuissa tavallaan sen, että sillä... Että julkaisee usein. On itse asiassa vaikutusta toki siihen, että ihmiset enemmän niin kun, se on vähän sellainen, että vähän niin nouseva pörssikurssi kannustaa uusia sijoittajia tulemaan mukaan, että hei, tuolla firmalla menee hyvin. Tässä on vähän samanlainen niin ilmiö, että et usein julkaisevalla, sisällöntuottajalla, somevaikuttajalla, niin silloin on semmoinen hyvä pöhinä päällä, että lähdenpä seuraamaan tuota. Mutta sitten tavallaan jos, jos se tehdään esimerkiksi sen kustannuksella, että puolen vuoden päästä joudutaan julkaisemaan samoin sisältöä kuin puolen vuoden sitten, kun ollaan niin kuin taskut tyhjänä ja kuvat on loppu, niin kuin, että jos se meininkin pitää olla koko ajan pikkusen parempaa kuin ennen, niin se saattaa nopeasti niin kuin sakkaa se toiminta sille, että muuri tulee vastaan, että juostaan päin, ti, päin niin kuin tiiliseinää ja siinä vaiheessa loppuu se oma innovatiivisuus ja oman tekemisen energia, ja sitten se saattaa kääntyä itteensä vastaan. Mieluummin mennään just nimenomaan laatu edellä. Ja laatu on kaikille eri asia. Nykyään itse asiassa jakson aloitin, niin laatu Instagramissa ei missään nimessä tarkoita sitä, että kuvataan videoita järjestelmäkameralla. Hell no! Laatu saattaa olla nimenomaan sitä, No, teknisesti ottaen laatu monesti on sitä, että kamera ei vaikka tärise ja että ääniraita on ehjä. Mutta nyt laatu saattaa olla sitä, että on osattu niinku ikuistaa ä, autenttinen oikean elämän tapahtuma täydellisessä ajotuksessa. Et se ajotuksen laatu esimerkiksi on nostanut niinku päätään. Esimerkinä, esimerkkinä niinku pyörii siinä, Explore-puolella erilaisia videoita. Mä en tiedä minkä takia mulla tulee siellä ihan koko ajan jotain lentokonevideoita. Mä en ole mikään aviation fani. Mulla ei ole kiinnostustakaan. Mä en edes kauheasti ole lentänyt. No, varsinkaan kukaan ei ole lentänyt oikeasti nyt koronavan. Mutta miksi ihmiset. aa. Ah. Näikö on ton Kyllä. Kyllä. Mikä hehkulampu? Hehkulampu <laughs> sitten mun pään päällä. Si- nimenomaan, ihmiset kaipaa niin paljon lentämistä, että jengi on katsellut lentokonevideoita, niin ne on tavallaan niin kuin tullut mun feediin vaan sen takia. Mä uskon nyt tähän muuamaan selitykseen. Mutta siis nimenomaan, että et monesti niissäkin videoissa on joku semmoinen niin plot twisti tai semmoinen golden momentti, että et se ajoitus on ollut täydellinen. Oli se laatu, kännykkäkameran laatu, laatu, niin joku siinä videon sisällössä, siellä on joku vitsi, saattaa olla merellä kajakilla joku melomassa, niin se ajoitus on se, että se, että se valas nousee siinä niin vierestä ja purskauttaa niin ton veden sinne taivaalle. Niin se, se ajoitus on sitä laatua. Kyllä.
1: Ja Tuo on vähän sitä samaa, mitä me puhuttiin edellisen kerran, kun juteltiin Instagramista, että just se aitous ja samaistuttavuus on, on se juttu. Mm. Että se ei ole vält, välttämättä sitä yltiöpositiivista hehkuttamista, että nyt kun sä käytät tätä superhammasta, sun elämänlaatu paranee aivan helvetisti, vaan, vaan se, on, se on nimenomaan, se, se laatu on sitä sisältöä, ei välttämättä sitä teknistä, että... Et ihan sama, että jos sä kuvaat neljä tai kahdeksan jotain video, sit kun sä pakkaat sen Instagramiin, niin se on ihan sama, minkä kokoista se on, mutta sisältö <laughs> ratkaisee. Että se et,
0: et, 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 no, on se juttu. Tuossa tulee mulle kyllä tietynlainen ristiriita heti mieleen, että Instagram on itsensä tappava organismi, koska se kun ihmiset silti näkee ympärillään sitä feedia, missä just nimenomaan puhutaan nyt siitä ajotuksellisesta laadusta. Että ihmiset näkee semmosia sisältöjä, varsinkin täällä Reels- puolella ja Story-puolella, semmosia hetkiä maailmasta, joita ei oikeasti pysty lähteä hakemaan tuolta. Mulla on ihan helppo esimerkki. Revontulet. IG on täynnä revontulia. Ja sit me myydään tavallaan revontulimatkoja ja ei ole mitään takuita, että tulisi revon tuli Rovaniemelle kuukauteen. Siinä ei ole mitään takuuta, mutta niinhän ne myydään. että, että fiidissä on täydellisiä ajotuksia, täydellisistä, ei välttämättä täydellisen näköisistä enää, vaan autenttisen näköisistä kokemuksista. Joku on kaatunut ja nauraa, joku on kaatunut ja itkee, joku on ö, polvistunut ja kosii jotain henkilöä vesiputouksen alla. Ja sitten kun sinne päättää itse mennä samalle kosintamatkalle niin oma heilan kanssa, niin sitten sataa kaatamalla ja... ja satpakit. Jee, satpakit. Tai ei. tulee niin oikeasti tuulee Islannissa niin kuin enemmän, enemmän kuin Jumala suojaa ja auto lentää tieltä ulos. Siis että let's face the reality. Instagram on aika vaarallinen paikka rakentaa omaa tällaista niin maailmankuvaa. Joten asiassa eteenpäin. Silti, me halutaan silti rokkaa tämä algoritmi, koska se on kilpailu. Tämä on tietysti mielessä kilpailu. Ei oteta tätä vakavasti. Me ymmärretään, että monet ottaa tämän tosi vakavasti. Itsekin välillä. Ja sitten saattaa kokea stressiä. Ja jos tulee stressiä, se saattaa pienentää työnlaatua, mitä tekee sit niinku vaikka kaupallisia yhteistöitä. No niin. Lähtökohta on se, että halutaan pelata tätä peliä hyvin, mutta ei stressata. Mikä on meidän seuraava tipsi?
1: No se liittyy vähän tuohon sisältöpuolelle, mistä just juteltiin. Nimittäin nyt on kuumaakamaa. Mikrovaikuttajat. Mitä on mikrovaikuttajat?
0: No kuulostaa joltain, että roiskeläppä ja puoli minuuttia, niin homma on valmis. Tavallaan joo, mutta ei sitten kuitenkaan. Eli kyseessä on
1: sellaset, niin pienemmän mittakaavan. Eli ei välttämättä, sulle ei tarvitse olla enää niin kuin vaikka 100 000 tai 50 000 seuraajaa instassa, että sä voit tehdä kaupallisia yhteistyötä. Kyse on nimenomaan enemmän sellaisesta niin autenttisesta fiidistä, että, että, että jos sä oot joku kovan luokan saunaharrastaja ja sä oot saanut kapeen nisen seuraajakunnan, ei, ei se ole se, että onko sulla 1000 vai 50 000, vaan se, että kenet se sun tili tavoittaa, niin se voi pienessä mittakaavassa kiinnostaa kaupallisia toimijoita, ja koska sosiaalinen media on preikannut viime vuosien varrella niin kovasti ja on nähty hyviä tuloksia kaupallisessa mielessä, niin sitten myös korvaukset pienemmistä kaupallisista yhteistyöistä on pienemmät mitä isoilla tekijöillä, ja se myös kannustaa tavallaan tällaisia toimijoita, ketkä ei ole välttämättä lähtenyt vielä tuollaiseen vaikuttajamarkkinointiin mukaan, niin se pienentää sitä kynnystä, että sä maksat vaikka tonnin jollekin tyypille sen sijaan, että sä maksat jonkun kymppitonnin jollekin kovalle staralle.
0: No noikin on molemmat kuitenkin ehkä jo aika vakiintuneessa markkinassa tota, isompien vaikuttajien palkkioita. Tämä on kuuma topikki, Mikro, mikrosisällön tuottaja, mikrovaikuttaja ja Uhka vai mahdollisuus? Mä näkisin, että tässä on suuri ristiriita ja tämä on täysin villi länsi tällä hetkellä. Ristiriita perustuu siihen, että mitä suositumpaa valokuvaamisesta ja Instagrammaamisesta tulee, sitä enemmän siellä on mukana tekijöitä, joilla on tavallaan joku ammatti taustalla, jolla ne ansaitsee tulonsa ja ne saattaa niin kuin ihan harrastusmielessä opetella ö, sosiaalisen median hommia ja sisällön ja valokuvausta, ja sitten tavallaan tekee puoli-ilmaiseksi duuneja, joista joku toinen on ennen ö, saanut velotettua sen verran, että se kyseinen duuni olisi muodostanut ammatin jollekin toiselle. No tietenkin markkinatalous toimii näin, ja se on hyväksyttävää. Se niin kun kilpailuasetelma itse asiassa sit johtaa siihen, että laadun taso nousee, on se sitten teknistä taso tai just niitä ajoituksen laatuun tai mitä tahansa autenttisuuden laatuun, niin se taso nousee niin hurjaa vauhtia. Ja yrityksille erityisesti, jotka ostaa isoja määriä sisältöjä, niin tällaisen kulttuurin niin hyödyntäminen on äärimmäisen hedelmällistä. Sitten on esimerkiksi joukkoistamisen palveluita, kuten boksi, suomalainen startup, joka on saanut rahoitusta ja kehittää sellaista palvelua, jossa kuka tahansa voi niinku luoda sisältöä yrityksille, kuten suomalaiset suuret makeisketjut tai, tai kosmetiikkaketjut, niin, että pääsee mikrovaikuttajana tai mikrosisällön tuottajana luomaan sisältöä isoille brändeille. No siinä on se haaste, että esimerkiksi tämän boksin kautta niin tekee näitä toimeksantoja, niin niille ne ei voi taata, että joku toimeksanto annetaan täydellisesti henkilölle X. Et ne ei voi sanoa, että Esa, tämä toimeksanto on sulle tällä hinnalla 5 tonni tai edes 500 ja tässä toimeksannoksi niin sä teet meille tota, 5 kappaletta näitä sisältöjä vaan koska se on joukkoistamisen periaatteella toteutettu, niin sinne lähetetään niin kuin omia sisältöjä. Yritys sitten lisensoi niitä sisältöjä sen verran, mitä se haluaa, ja palkkiot jaetaan sen mukaan, että kuka on saanut eniten omia tuotoksiaan lisensoitua. Uhka vai mahdollisuus? Taas sama kysymys. Tietyssä mahdollisuus kaikille mikrovaikuttajille, mikrovalokuva, mikrovalokuvaajille. <tos> <tos> Ei. No mutta siis nimenomaan oikeasti, kuka tahansa, joka haluaa aloittaa valokuva, valokuvaamisella rahan tekemisen, niin nyt se on niin helppoa. Ei muuta kuin vaan erilaisiin palveluihin kiinni, niin kuin menkää katsoa vaikka se boksi. Siitä on kuulunut hyvä sekä kriittistä palautetta, että miten se homma toimii, koska tietyssä mielessä sieltä voi saada jotain, mutta toisessa mielessä tosi vaikea, neilaa sellaisia niin isompia kokonaisuuksia. Joo, ihan samaa mieltä, että toi on kaksiteräinen
1: miekka mun mielestä, että siinä on se uhka ja siinä on mahdollisuus, että mun mielestä toi on äärimmäisen hyvä tapa lähteä kokeilemaan sitä, Je- että et, et, et jos sä haluat kokeilla, niin tossa tavallaan sä sähköpostiosoitteen ja luot salasana ja puhelinnumero tiipi ja siitä se lähtee. Jep. sä pääset kokeilemaan, mutta sitten tietysti pitkässä kaavassa, jos lähdetään tekemään kaupallista yhteistyötä, ja se on se sun juttu, niin sitten ei muuta kuin biokuntoa, ja si lähdet itse myymään sitä, it, sitä sun niinku omaa juttua, että et siinä kohtaa, kun lähdetään tekemään täyspäiväiset ja niinku oikeasti niinku päätetään, tehdään se päätös, että nyt tai me ollaan influenssereita, niin sitten myyt itse itse sitä hommat managerin, hmm. että ehkä se tietyn pisteen jälkeen se ei välttämättä enää palvele, ja Mä uskoisin, että toista palvelut ottaa jonkun oman siivun totta kai sinne välistä. Mm. Totta kai ottaa manageritkin tietysti. Mut ehkä sitten myöhemmässä vaiheessa tulee se niin kuin itse itsensä myy- myyminen. Mut
0: hyvä startti. Nyt on mun vuoro ottaa vasara ja ruveta rikkoa tätä algoritmiä. Mä haluan palata takaisin tänne hashtagien maailmaan. Oi, 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 oi. Aikaisemmassakin IG-jaksossa puhuttiin hashtageista ja edelleen se näyttää olevan... Myös valokuvaajien piirissä vähän sellainen niin kuin epäselvä keissi. Ei hätää, se on sitä myös kaikille Facebookin hashtag-algoritmin kehittäjille. Siellä on niin paljon ihmisiä tekemässä sitä hommaa, ettei ne tiedä itekään miten se täysin toimii. Mutta mark my words. Hashtagit kannattaa edelleen käyttää hyödyksi täysmääräisesti. Se tarkoittaa sitä, että valitaan, jokaisen julkaisuun niitä hashtageja, joiden taustalla on paljon aktiivista toimintaa, mutta Sä haluat, että sun sisältö on parempaa kuin se muu sisältö, jota siellä aktiivisesti julkaistaan. Nyt se tarkoittaa, että mä en voi laittaa mun julkaisuun hashtag nature, koska mä en koskaan voita sitä parhaimmistoa sen takana. Se on niin suosittu tagi, siellä on niin kovia tekijöitä, siinä ei ole mitään järkeä, että mä laittaisin sitä. Sen sijaan mä voin laittaa sinne hashtag luonto koska se on erittäin aktiivinen tagi ja sen taustalla oleva niin sisältö ei kilpaile tavallaan laadulla samoissa sfääreissä kuin hashtag nature takana oleva sisältö. niin, oliko tämä selkeästi selitetty? Kyllä, ja,
1: ja, ja toi pitää ihan täysin paikkansa. Ja mä oon sitä mieltä, että nuo tagit on kova juttu. Esimerkiksi valokuvauspodcastin reachistä 10-20 prosenttia julkaisut riippuen, tulee avainsanojen kautta. Et, et me käytetään, totta kai koska me ollaan podcast, me podcast podcastiin liittyviä tägejä ja nimenomaan sellaisia niin kuin suomi-podcastit, Et ihan turha meidän on laittaa sitä podcast tagia siihen, koska maailmassa on niin kuin satoja tuhansia, ehkä koht varmaan miljoonia podcasteja, niin ei me kilpailla niiden kanssa, eikä me haluta kansainvälisiä kuulijat, me halutaan suomalaisia. Sitten totta kai, Suomalaiset valokuvaukseen liittyvät tagit, niitä me käytetään meidän postauksissa. Ja ne tuovat meille oikeasti relevanttia yleisöä niiden tagien kautta. Ihmiset löytää meidät.
0: Seuraava vasaran isku menee suoraan tähän kaikista crazypään. Täältä aina lähtee nämä musiikit päälle. Kaikki varmaan arvas jo, että mistä on kysymys silloin, jos äänet menee automaattisesti päälle. Kyllä, se on Reels. Ja nyt IG puskee näitä Reelssejä, koska ne haluavat voittaa TikTokin käyttäjät ja TikTokin suosion. Instagram puskee tätä Reelssiä ihan uskomattomalla tahdilla. Kun jokainen avaa oman Explore-pagin, niin siinä on suurin piirtein ö, sivulla sellainen 25 prosenttia tai 30 prosenttia kaikesta sisällöstä niinku pinta-alalla mitattuna on Reelssiä. Eli 30 prosenttia... Niinku, annetaan tätä, ja ne on kovia juttuja. Mä just tein siis kaupallisen yhteistyön tota, Olvin kanssa, ja mä ajattelin, että tämä niinku sopii, tämä Reels, hyvin tähän niinku formaattiin, että se tuote oli kombucha-pullo, ja sit tota mun visio oli, että se avataan siinä, chihautetaan se oikein kunnolla, ja sitten siinä on sellainen nätti kabini, ja sitten näytetään vähän niinku fiilistä, Et ihan basic juttu ja 288 000 katsojaa niin kuin paris viikossa. Olvi, kiittää. Olvi, kiittää. Mut mun mielestä on niin kuin erinomainen esimerkki siitä, että nyt puhuttiin kaupallisesta yhteistyöstä, mutta Reelsit, panostakaa niihin, käyttäkää teidän kännykällä kuvaamia videoita, pistäkää niihin Reelsihinkin hashtagit kuntoon, älkääkä niin kuin ajatelko, en haluaisi kuulostaa just tällaiselta soimaajalta, tiedätkö älkääkä ajatelko, <tos> <tos> älkäämme ajatelko, <tos> <tos> että Rilsien julkaiseminen fiidissä olisi mitenkään huono. Et ehdottomasti niinku hyväksytään se, että feedin ei tarvitse olla enää yhtä lailla timanttista siloteltuun niinku neljö virtaa tavallaan, kun se jossain vaiheessa trendien mukaan oli, että sulla meni niin kuin taivaan rantakin, saattoi niin mennä linjaansa jatkuvasti. <laughs> niin siis tällä hetkellä on ihan ok, että se niin on mitä on, kunhan se itse sisältö on hyvä sen feedin sisällä. Ja Reelsseihin palatakseni. Niin aloitin tämän jakson, että ei ole mitään sääntöä, että tyypit pistää ihan mitä sattuu, niin mä oon huomannut, että tämmöinen niin Genre nimeltä Sensational Infotainment toimii ihan sika hyvin. Tämä on enkunkielinen termi tullut tuolta yritysmaailmasta. Ja mitä se tarkoittaa? Sensational viittaa sensaatioon, eli jotain kuohuttavaa, yleisöä kuohuttavaa. Infotainment on informatiivisen viihteen sekoitus. Niin siis, jos pystyy tekemään tämmöisiä julkaisuja, niin se on äärimmäisen lähellä heti viraalia. Siellä saattaa olla jotain tekstiä upotettuna sinne Rilsiin, Tekstiupottaminen on ilmeisesti täysin ok. Itse en ole edes uskaltanut kokeilla. Mutta siis jengi pistää ihan rehellisesti kokonaisia lauseita oman Reelsin sisään. Mä oon että wow, mitä, Onko niin kuin, se tulee varmaan TikTokin kautta se hyväksymisen kulttuuri siihen, että noin saa tehdä. Ja lisätään siihen sit musat päälle ja lisätään siihen, pistetään sinne transitioita. No ne transitiot, eeppiset transitiot on ehkä niin jo muutama vuoden vanhojuttui, mutta huomattavan paljon hyväksytympää on sotkea siihen videoon tekstiä ja grafiikkaa kuin ennen. Eli antaa palaa. Onhan toi Reels todella kova
1: juttu. Ja Instagram ihan varmasti seuraa sitä, sen kulutusta ja kehittää sitä. Ja just toi niin kauppajuttu ja kaikki toi niin homma, mit, mitä sen ympärille pystytään rakentamaan, niin se on kova juttu Instagramille. Ja ihan varmasti
0: tulee ole jatkossakin kova juttu. Ja nyt ei tarvi olla edes huolissaan siitä, että jos postaa jotain, mutta sitten tulee katuma päälle ja päättääkin poistaa sen. Esimerkiksi, että vitsi, oli liian noloriilsi tai postaus mun feedi niin IG mahdollistaa sen, että post- poistetut julkaisut saa palautettua. Eli ei mitään hätää. Voi niinku tehdä tälleen, että vähän niin on off suhdetti. Ensin breikataan, erotaan, sitten yhteen ja niin edespäin. Katsotaan montaksi kertaa, en mä tiedä. Joo, eli Jota... me voidaan palauttaa tonne sen sun tanssivideon tonne Algor... <laughs> Algoritmin ultimaattinen tuhoamisresepti. Tän, mä nimesin tämän seuraavalla nimellä, support your local. Ajatus tulee siitä, kuinka kuluttajalla on vapaus ja vastuu tukea semmoisia yrityksiä, joita hän rakastaa. Niin Instagramissa seuraajilla on vapaus ja vastuu tukea sellaisia sisällöntuottajia, joita he tykkää seurata. Sen nimi menee, että save, share, comment, like. Otetaanko uudestaan? Save, share, comment, like. Mä sanoin ensimmäisenä tässä savin. Siis Mikä ihmeen save? Sä voit tallentaa sun niin kuin, omaan kanavaan kenen tahansa muun julkaisuja. tehän niistä semmoista niin äh, Pinterest-henkistä niin kuin, tota, kokoelmaa itsellesi. Ja tää on yksi... Mä on nyt, nyt on huomannut siis, että muutkin sisällöntuottajat on tähän herännyt. Valokuvauspuolelta on varmasti ollut niinku pidempään öö, läsnä, koska monesti valokuvaajat, erityisesti matkavalokuvaat tai matkailuun liittyvät tai destinaatio, jotenkin luontovalokuvaat, kun ne laittaa niitä sijainti niin ihmiset niin painaa, että tallennat tää, jotta ne niin kuin, pystyy kerää kokoelmaan sen, että hei vitsi, saariselkä, luosto, salla, ylläs, pallas, kaikki nämä mestat niin sinne, että hei mä haluun tehdä tämmösen road tripien syksynä. No siis, halutaan tehdä julkosusta semmonen, että joku seuraaja sen tallentaisi, syystä tai toisesta. Niin tää on nyt sisällön tuottajan tilanne, kultainen paikka. Tee siitä julkaisusta joko sun captionilla tai jollain sen kuvan idealla tai jollain muulla informaatiolla, kuten sijaintitägillä, Niin arvokas, että se vastaanottaja haluu tallentaa sen. Instagram nostaa ihan huikeasti tällaisten julkaisujen niin reachia jota tallennetaan paljon. Ja oon huomannut sen siis vuosienkin varrella jo itse. Mun tallennuksia on jostain sadasta niin 800 ja joskus alle ja joskus vielä siitäkin yli. Ja se näkyy kyllä ehdottomasti siinä reachissa. Mitä arvokkaampaa informaatioa siinä julkaisussa on, tai mitä enemmän twistiä siinä on, jos on joku hauska video, jos siinä on joku joke, jos siinä on joku lentävä lause, joku vanhakunnon quote, joltain filosofiselta ajattelijalta. Mikä tahansa syy, miksi joku tallentaa sen. Lisätkää niitä sinne. Ja kaikki ne, ne kuvajat joiden kuvia sä näet, niin ehdottomasti supportaa sun kavereita, tallenna niiden julkaisuja. Mä teen tätä aktiivisesti itekin. Mä en tiedä, tekeekö niin mun kaverit mulle, mutta tää on support your local mentaliteetilla. No, Nätsä sä on ison lampun, mikä
1: sitten mun pään päällä. Jo. Siis kelaa, sä oot tällainen outdoor vaikuttaja, niin kaupallinen yhteistyö, jonkun valmistajan kanssa kelaa. Sä menet retkelemään jonnekin, sä teet Tuolla jossain laavulla jonkun eeppisen makkaraperuna pannun Kellaan joku pouttu tai joku n- nyt uudet vegaanimakkarat tai joku tollainen. Mm. Joku sellainen eeppinen video siihen ja sitten resepti. Mm. Siis resepti. Joo. Just
0: näin. Ja jengi tallentaa sen, ja sit että joonakseen supermakkarapannu tallenna. Sitten vielä sijaintitägi, niin sitten ne ihmiset, jotka on kiinnostunut siitä reseptistä, niin nekin ihmiset, jotka on kiinnostunut siitä laavun sijainnista, niin nekin tallentaa sen tavallaan, että sä saat niinku tuplatallentaa. Sitten pistetään siihen vielä se jengi, että jotka tallentaa sen pelkästään sen niinku Kuva-idean takia, että siinä on niin räiskyvät tuli ja sieltä lentää se makkara sen tulen läpi suoraan suuhun. Että toi jeng, se niin valokuvaajajengi ajattelee, että tämä on niin siisti idea, mä haluan toteuttaa tämä, mun pitää seivaa tämä, koska muuten mä unohdan toteuttaa tämän. Tavallaan, että toi on se idea, sä haluut saada sen julkaisun rikkaaksi ja siitä tullaan niin mun, resepti, mun algoritmin neljä iskua tähän naulaan tällä mun isolla Tota, algoritmivasaralla, niin tämä ensimmäinen on tämä save, ja toka on share. Eli milloin tahansa sulla on mahdollisuus jakaa siitä se julkaisu eteenpäin, niin se on vörtti. Ja mä en missään nimessä tarkoita, että sitä pitää niinku jakaa omaan story, Mutta tämä itse perustuu samaan ideologian kuin se save, että jos mä teen jotain e-pistä siinä julkaisussa, jos siinä on hyvä resepti, niin hei mä niinku, Mä näen, että hei, nyt on tää poutun resepti. Mä haluan ehdottomasti jakaa tää nyt saman tien Esalle, koska se on niinku vegaania diga näistä vegaanimakkaroista, niin tsekkaa tää resepti, että mä jaan sen siitä. Se on kovakamaa. Eli perustuu samaan ideologiaan, Save share. Nää comment ja like, nämä on niinku, nää on jo last season, mutta oikeesti niillä on edelleen merkitystä. Ei suinkaan sillä samalla tavalla kuin ennen, koska koko tykkäämisen kulttuuri ja kommentoinnin kulttuuri on muuttunut niin paljon sinä aikana, kuin Instagram on nyt ollut kymmenen vuotta olemassa, että et tavallaan ei oleteta enää, että ihmiset niinku vastaisivat captionissa olevan kysymykseen millään pitkällä lainilla, vaan sieltä tulee just sitä niin kuin, että epic bro, fantastic, good vibes bro, hieno kuva, tähti tähti, sydän sydän, naurunaama, jep. Mutta siis jos sä voitat itelles keskustelun, jos sä voitat itelles dialogin mahdollisuuden, mahdollisuuden siihen, että siinä alkaa sikiämään jotain niin kommenttiketjua, niin sä oot kingi. Sun kontentti on silloin kingi. Tai queeni. Ehkä queeni voisi olla kovempi. Kyllä. Monesti naiset tykkäävät keskustella noissa keskustelupalstoilla eli Instagramissa paljon enemmän kuin miehet. Miehet ovat ehkä enemmän silleen, niin että <rvittu> hä- <rvittu> hädintuskin tykkää. Tai sitten tulee maksimissa good vibes. Tai peukkuemoi. Ja, yeah. <rvittu> <rvittu> uh, ja tykkääminen on siis mun mielestä niin kuin tällä hetkellä um, aliarvostetusasemassa. Että se, miten tykkäämisen kulttuuri on muuttunut, kun ihmiset ei välttämättä niin halua näyttää toisille ihmisille, ja nykyään ei, kaikki ei näe edes, että paljonko toi julkaisu on saanut tykkäyksiä. Jo, eikö
1: tästä ollut, että Instagram on hiljalleen poistamassa koko tuon tykkäyshomman, koska siinä oli joku tällainen mielihyvä juttu, no, ja sitten se on aiheuttanut ihmisille niin ihan jäätäviä ongelmia, että kukaan ei tykännyt muu kuvastetta nyt?
0: Joo, ja, ja se, ei välttämättä niin kuin, se, se ei välttämättä poistu. Siis mulla edelleen näkyy kyllä, niin kuin, että moni on tykännyt, ja ne testaa tällaisia asioita, mutta siis se pointtisen tykkäämisen takana on ehkä ollut just siinä, että, että mitä enemmän jollain julkaisulla on ollut tykkäämisiä, niin sitten jotenkin automaagisesti sun aivot menee siihen tilaan, että hei mäkin tykkään tästä. Joten silloin se niin kuin raha menee rahan luokset tai niin kuin tykkäykset menee tykkäyksien luokse. Se niin kuin polarisoi tavallaan sitä sitoutumista. Tuo on ehkä
1: yksi epäkohta niin kuin tossa, ylipäätään tuosta niin somettamisesta. Se alkaa ohjaamaan sitä tekemistä. Että sä mietit just sitä, että tää sai tykkäyksiä, tää ei. Mitä mä tein väärin? Miksi mm. tämä sai? Nimenomaan. Ja sitten sä tekeä sellaista, mikä sai enemmän tykkäyksiä, mutta sitten sekään ei saa, se seuraava kuva ei saa samaa määrää, Jep. niin si- si- se lähtee ehkä vähän väärille raiteelle, tuollaisessa pahimmassa tapauksessa. Mutta
0: tästä oli tota mun puolesta ainakin... Niin Algoritmin alkeet 2021. päästäiskö näillä niin kuin pidemmälle?
1: Kyllä me päästään ihan varmasti. Ja tähän lisäyksenne vielä vanha klassikko, ehkä jopa hipoo urbaani legendaa. No kerro. Me saatiin itse asiassa meidän kuulijalta kysymys liittyen tähän aiheeseen, ja si- siitä tulikin mieleen, tää homma, eli shadow ban.
0: Se, se kuulostaa
1: äärimmäisen mystiseltä. Ja tosiaan, että Kummitukset. Mikä, kyllä, kyllä. että et mikä ihme on shadow ban. Eli se tällainen juttu, että kun että algoritmi algoritmileikkiä, että, että miten, miten se voitetaan, ja että, että mun kuvat ei näy ihmisille, että, että Instagram rajoittaa sun näkyvyyttä tagihaussa ja explore-sivuilla, ja että se on vähän sellainen mystinen, Mun kuvat ei näy kaikille.
0: Mä en tiedä, onko sulla siellä jotain kovaa faktaa, mutta mulla on ainakin kaksi täysin oikean elämän esimerkkiä kahdesta tilistä, jotka ovat tämmöisessä tilanteessa olleet. Esa, olisiko sulla siellä jotain faktaa, infoa meille tästä Shadowbannista?
1: No oikeastaan se rajoittuu tohon, että Instagramin oma kanta tohon on, että sellaista ei ole olemassa, että näkyvyysongelmat on heidän mukaan olleet, tilapäisiä heittomerkeissä, että et, tota vai eikö? Mm. No, he voivat sanoa mitä tahansa, mutta onko sulla joku elämän el- elämän esimerkki?
0: Joo, tota, ystäväni Sara Vanninen eli Sara Tikle oli tuossa aika monta vuotta kokenut itse, itse asiassa, että kanava ei niinku meinaa kasvaa ja me ruvettiin funtsiisi sitä, niinku, että et toimiks mikään sen hashtag missään ja miten se löytyy ylipäänsä Instagramista, niin ei, ei sitä löytynyt. Ja vaikka kuinka sanottaisiin foorumeilla netissä, vaikka Instagram sanoisi, että on tilapäistä ja ei ole olemas shadowbannia, niin kyllä mä, mä oon niin oman näkemykseni jo muodostanut siitä, että ehdottomasti heillä on siellä voima ja valta preferoida tiettyjä tilejä. He voivat sieltä nostaa jotain nousemaa, he voivat sieltä dumppaa jotain laskemaa. Ja loppu on historiaa. Mä en tiedä, miten Saral tällä hetkellä se tilanne menee, mutta me selvitetään. Me lähetetään Saralle kysymys. Kyllä.
1: Laitetaan Saralle kysymys menemään. Ja tähän mä jatkan tätä pikkusen, että... mikä on se syy, minkä takia jonkun tili shadowbannattaisiin? niin se, se voi olla, että käyttää sellaisia tageja, jotka on vähän niin, niin Instagramin sääntöjä vasta, että jos ne liittyy vaikka seksiin tai päihteisiin tai väkivaltaan, vihapuheeseen, jotain tällaista, niin pakkohan niin noin isolla koneistolla on olla joku järjestelmä, mikä sitten filteröi ja suodattaa sit, sitä niin kontenttia, että jos päivittäisellä tasolla, 500 miljoonaa tiliä katsoo Instagram-storea, niin ei siellä ole niin ihan oikeasti Esa ja Joonas siellä jossain helpparissa niin filtteröimässä niitä, vaan kyllä se on niin kuin ihan oikeasti... Big machine. Kyllä, iso paha koneista se siellä yllää. Mutta onko tuo totta vai taru? Sitä on vaikea todistaa, mutta kyllä, kyllä tuosta on niin oikeasti elävän, elämän esimerkkejä, että tuollain olisi olemassa. Näin on. Ja toihan on, että... Niin ylipäätään ihmiset on niin riippuvaisia somesta, että et on se tavallaan harrastelijalle kova juttu, että et sun kuvat ei näykkää, puhumattakaan siitä, että jos sä teet oikeasti on sun duuni mm. julkaista Instagramissa kuvia, sä lupaat asiakkaille, että nämä postaukset näkyy näin ja näin monelle ihmiselle, niin sit ne ei näykää, sä pystyt lunastamaan sun lupauksia, koska mm. Instagram vetää matonalta, maton alta, mm. niin onhan tuo oikeasti kova juttu. Joo. Sitten loppukevennys tähän. Ah, on... nyt on tulossa. Kyllä. Ja tämä liittyy, niin kuin... tämä nyt koko tämä aihe on niin loppukevennys. Koska tämä koko on, jakso
0: t... on yksi loppukevennys.
1: Kyllä, tämä on niin hekumaan hekuman perään ja loppukevennystä loppukevennyksen perään. Mutta niin ihan oikeasti, tämä Shadowban homman loppuun. Tää on siis sellainen topikki, joka on niin kuin vuosia ja vuosia vanha ja aina välillä se nostaa pikkusen päätään. Ja on olemassa tämmöisiä nettisivuja, että jos sä googlaat Emay Shadow Band tai jotain vastaavaa, niin tulee sivusto, ja mihin sä voit kirjoittaa sun oman insta tai Insta-postauksen. Ja sit joku nettisivu kertoo, You're Shadow Band. Niin, oikeesti. <laughs> näetkö sä jos, mä, jos mulla olisi. Yritys, että mä myyn Instagram botteja, tykkäyksiä, kommentteja, seuraajia, kaikkea mahdollista, niin totta kai mä tekisin tollasen sivun, että se on niinkuin helppo tapa saada tilejä, ihan varmasti lähdetään mun bottiarmeijalla kaikille tolla sivulla käyneille viestin, että, että nyt on muuten halpaa bottia tarjolla ja nyt, tai niinkuin, että, että nyt voidaan putsata sun shadowbannit tällä tai joku tollainen, niin siis on Maailman vanhin vedätys. Kun mä olin alaasteella pikkupoika, mä pelasin runeskapea. Eihän mä silloin tiedetty tästä maailmasta ei yhtään mitään. Hyvä, että osasin englantia tai ihan perussanasta, pelisanasta, mitä käytettiin. ja Sitten pojat kertoivat, että on tällainen sivusto, että mistä sä ilmasi. Miakkoja ja kirveitä ja panssareita ja kaikkea ja mitä sä haluut että sä meet vaan tällaiselle sivustolle sä syötät siihen sun runescape tilin nimen ja salasanan ja sit sä vaan kliksut että et kuinka monta miakkaa tai kirvestä sä haluut ja seuraavan kerran kun mä kirjaudun sisään mun tilille niin kaikki oli putsanttu. täällä on niinku ihan tavallaan niinku Älkää nyt jumalauta, että jos te epäilette, että teillä on joku shadowbanni päällä, niin älkää nyt ainakaan antaa omaa tiliä, puhumattakaan salasanaa niin, niin kuin
0: Siellä oli dragon viety pankista.
1: Kaikki meni, kaikki meni. Siellä pik- salo, se oli kova paikka, mutta ei muuta kuin sitten, sitten kalastamaan taas huumereita ja miakkakaloja. Siitä se sitten lähti taas.
0: Tämä oli, tämä oli erinomainen loppukevennys ennen meidän... Viikon kuvaaja joka starttaa nyt. Haluatko aloittaa? Mä taisin aloittaa edellisessä jaksossa, niin nyt se on varmaan sun vuoro nostaa. Kuten aikaisemmin mainostin tässä jaksossa, niin Nise on paikkalippu pikajunaan suoraan huipulle ja siitä eteenpäin. Mun viikon kuvaaja on Ossi-saarinen eli Soos, eli Kuvaa siis erinomaisia ja ainutlaatuisia passikuvia pikkulinnuista ja muista nisäkkäistä ja eläimistä ja ties mistä siis. Ehdottomasti kovimpia nousukkaita konstapunkan rinnalla tässä genressä. konstapunka on mennyt varmasti niin taiteellisella urallaan jo paljon sivuun siitä, mistä hän aloitti, eli näiden oravien kuvaamisesta. Ja sen näkee kyllä niin hänen työjälki on aivan oma luokkaansa, mutta nyt, nyt on kuvaa Ossi Saarinen, näin kliiniä, näin läheltä kuvattua pikkusta eläintä on niinku ihmeellistä, että olisi ihmeellistä, jos tällainen ei Instagramissa trendaisi. kaas. sooseli. Joo, on ihan kovan luokan tekijä, todella kovan luokan tekijä.
1: Ja olisi kiva kuulla kommenttia Ossilta, että mikä hänen mielestä Instagramissa rokkaa tänä vuonna?
0: Me lähetetään hänelle kysymys.
1: Aivan varmasti lähetetään. Ja lähetetään myös mun kuva- ja poiminnalle. Ja mun lähestyminen tämän viikon kuva- ja poiminta on pikkusen erilainen. Nimittäin, mä kävin tuossa, mä etsin yhtä kuvaa ja mä tiesin, että me seurataan valkuaospodcastin insta sitä. Niin tämä on esimerkki sosiaalisen median mahdista ja Suomen pienuudesta, missä kaikki tuntee kaikki. Mä nimittäin huomasin, että sä olet käynyt seuraamassa mun työkaverin insta-tiliä. eli tällainen henkilö kuin Tommi Viitala. Mä teen päivittäisellä tasolla Tommin kanssa töitä, mutta mä, mä tiesin, että hän valokuvaa, mutta siis on muuten nimittäin jumalauta, että on kovan luokan niin striittikuvaaja. Aha. Kuvaa todella tunnelmallisia katukuvia. Mä, mä ollut juteltu valokuvauksessa, mutta ei hän koskaan maininnut, että et, et hän kuvaa striitti striittibangereita, todella tunnelmallisia, ihan uskomattoman siisti fiidi. Millä nimellä löytyy? Tommi Viitala. No Ja tähän saa niinkuin, niinkuin ihan uudet mittasuhteet. Mä en muista, että mä olisin puhunut hänelle, että mulla on podcast, missä mä puhun valokuvauksesta. Niin tähän tulisi nyt niinkuin, tavallaan niinkuin tämä niinkuin Suomessa kaikki tuntee kaikki asetelma ihan päälaelleen. Mä mainitsin täällä valokuvauspodcastissa, että mä tunnen töitten kautta Tommin, ja Tommi ei tiedä, että mä tiedän hänet, tai että mun podcast seuraa häntä Instagramissa, ja niin, siis, tämä on, niin, on vaan niin, jotenkin absurdi tilanne kaiken kaikkiaan. Niin, nä, näinkin voi käydä, että sun podcast-kollega käy seuraamassa sun työkaveria somessa, ja sä saat niin, puolivahingossa, kun sä käyt katsomassa, ketä sun tili on seurannut, tietää, että kaveri on käynyt seuraamassa sun kaveria en mä tiedä, onko sen enää mitään järkeä, mutta me ollaan puhuttu niin pitkät pätkät, niin että, että eiköhän nyt ole aika laittaa tapu, tapu. pillit pussiin ja seuraavaa jaksoa kohti. Kiitos, että oot kuunnellut tämän jakson loppuun asti ja jos ei valokuvauspodcast ole vielä Instagramissa seurannassa, niin käykää ottamassa valokuvauspodcast seurantaan sielläkin. Kiitokset Joonas ja sulle tästä jaksosta. Kiitos, moi!